0: 欢迎来到高能量，我是李翔。这期我请的嘉宾是我一位非常好的朋友张向东。我简单介绍一下向东啊，因为向东的身份是非常多元。他看上去是特别的年轻，但是其实他是一个非常资深的创业者。就他应该是中国最早一批在移动互联网领域创业的人。我们开玩笑说，他其实是在功能机时代就开始做移动互联网创业，就那时候还没有 iPhone 呢，是吧？大部分人也不知道张小龙是谁。然后。二零一四年应该是二零一四年，在他们公司上市之后呢，向东就选择离开。那时候我非常佩服他，因为他那时候他去做一件他自己非常沉迷、非常热爱的一件事儿，就是自行车。我觉得，因为在我认识的好多人里面，其实很少会有人做这样的选择的，就是单纯为了自己的一个爱好去启动一个新的事情，然后全是新的投入。我记得我们那时候在就在美术馆那边，就他还很认真的跟我聊，说他怎么在南方去跟工厂谈。怎么去做好一辆城市自行车？当然后来我觉得山东可能很失望了，他发现确实大家都骑自行车，当然骑的是共享单车。对，与此同时，我觉得他自己也做一些投资，也写很多东西。我们其实过去见面，其实聊的最多的就是他想要写什么东西，类似这样的话题。然后呢，我们这一期要聊的就是他特别沉迷的一个事情啊，其实就是自行车，因为他用了非常多的时间跟精力投入到这个事情上面。向东，我觉得你可以简单介绍一下自己，看看你认为的你自己跟我认为的你是不是有很大的偏差。
1: <笑>但是我觉得不用细说从头，其实过去的事情啊，就是你知道也好，不知道也好，不知道有百度百科，啊、也不重要，<笑>就真的不重要。就是能留下来的那真当然会留下来。自我介绍其实略有点难，就像这个自我认知一样。但我在我看来，反正过去就是简单的来是做了一些创业，然后。一些尝试，对原来的移动互联网创业，对于这个行业来讲，我们算是比较早。后来对喜欢自行车又接着创业，日常里边对喜欢写写东西，大概就是这样。但我觉得现在倒是，就是我,我为什么也挺主动的，愿意跟李强说有有一个我们这么好的朋友，互相这么熟悉了，我们还有一个这么一个能够面对外部人的一个聊天。我想可能现在确实，我想我进入在一个愿意跟朋友分享，就是我进入在一个新的阶段。我也怕别人对我有一种误解。然后底下在我们朋友中都是非常聪明的人，我希望从他跟他聊天里面得到一些启发。我，我们今天聊自行车的话，就是因为我最近做了一辆自行车嘛，我确实是非常，就是喜欢自行车。但是每一个阶段人的喜欢是不一样的。我最早骑自行车是二零零七年还是零六年？我我去法国骑自行车，后来我每年去一个国家骑嘛。这慢慢自行车就变成我的一个 icon 也朋友们一想起来山都来就会说，反正你们要买自行车，你们自行车有问题什么都会来问我，对吧？所有的人都会这样。我每一次朋友在任何地方看到跟自行车相关的一些东西，都会想起我。甚甚至我收了无数的关于自行车的礼物，什么自行车的书，我可能有几百本；自行车的徽标，什么衣服，然后连胸针，什么袖扣，各种的自行车的这些小东西啊。都是朋友送我的，因为把这个紧密的跟我连接在一起了嘛。然后后来我坐了自行车，然后我又又坐了自行车，<笑><笑>然后又坐了一个自行车。<笑>嗯，对，其实你刚才讲，比如
0: 说像你零六零七年就开始去法国骑自行车，我觉得其实当时的时候，我不知道，就是你身边的一些朋友就不那么熟悉的朋友，包括甚至当你讲的时候，外面的很多不认识你的人。他们会不会认为这就是一个比较奢侈的一个爱好，就是一个当你有了一定的财务能力之后，你才可以负担起这样的爱好？会有人这么去来问你
1: ？当然会，但实际上第一那个时候我们刚刚开始创业没几年嘛。其实从财务上来讲，其实我就跟一个普通的白领应该是一样的，无非就是拿一辆车去国外旅行，而且我自行车都是我一个人骑自行车，自己带自行车过去，住的都是汽车旅馆，其实是跟国内旅行或者一般的白领旅行的费用从成本上来讲没有什么区别，嗯、只是听上去有点独特，你拿了一辆自行车。然后你到了国外，嗯，然后去骑，对吧？花了很长时间。其实，费用上我觉得跟在国内你去一个地方，什么海南住好的酒店度个假，一个家庭度假的费用估计还要更低呢。其实一辆自行车就是个超规行李嘛。然后出去之后旅行，你连交通的费用都没有，你剩下就是骑自行车了，嗯，对吧？嗯、吃住又是在那种非常乡村、非常便宜的酒店里边，那肯定。这是花不了什么钱的。那自行车贵吗？当然，我开始的我因为喜欢它，就是买的自行车会略贵一点。我那自行车第一辆自行车是一个意大利的那个 b i a 是一个当时在北京可能算是比较贵的自行车了，两万块钱
0: 。零六年买的。零七
1: 年。零七年。对，零七，啊零八年差不多
0: 你是怎么入坑的呀？就怎么发现了自行车这个好玩的东西，然后就开始渐渐的越来越喜欢它。谁带你进来了吗？还是你自己发现的
1: ？没有，就是我自己喜欢，就是完全是自己发现的，又打开了一扇门。就是原来我登山，那时候好像很流
0: 行登山，是吧？对<吗>对，对就是王石啊、<对>玉亮啊对,对,对<么>些，对
1: 他们都很厉害。然后我也登过两次山，然后登了之后就发现这个不适合我。然后又骑了一次之后就觉得，哎，人就是这样。有一天你突然哎，这个东西发现有个东西，这东西特别适合你，你就不需要驱动力，不需要什么思考什么之类的，反正你跟他在一块，你就是非常开心。再加上，可能骑自行车旅行的时候，你在路上的时候，你跟他相依为命嘛。一个人骑车，尤其在荒郊野外的时候，你会发现，这是你跟世界唯一的联系。你跟他的投射也越来越多。嗯，那就对自行车就越来越入迷。我觉得，还是一个，倒不是说受别的什么影响，就是自己哎偶然碰到，跟生活里很多其他的事可能也一样，就是你偶然碰到了，但是他就是，他就是，了，然后你就沉迷于他，然后他对你的关联就越来。越多，甚至它就变成一个，像个基因一样写，就像个密码写入你的基因一样，<笑><对>就是你就不知道它的原因是什么，<对>但是这个事情就已经发生了
0: 。你开始的时候是在城市里面骑吗？还是一开始就去有专门的骑行路线
1: ？我都是自己设定一条路线，自己设定，对，都是在野外，没有在城市里啊，都是在野外，对，嗯、没有在城市里骑。嗯、法国那时候我在南部骑，嗯、后来第二次骑长途是去的。哎，真的是年纪大了就会这样，就是就想不清楚那些。<笑>当时你觉永远不会忘掉，我这将是我一辈子最重要的记忆，就历历在目的那些细节都会在。嗯、但后来你发现你就你就记不起来了，是哪一年了？嗯,嗯,嗯,嗯但是我是当时给自己设了个计划嘛，我嗯，骑完法国之后，我就特别喜欢，我就说我以后我每年都去骑一个地方。嗯、那阵创业嘛，还是百分之一百二十的投入，对、嗯、对，对对那个每天很忙，一年只有一个假期，然后就把那个假期就留给就是自行车。每年就去一个国家，一直骑到九八，就是我那个公司上市的时候，我记得很清楚。我最后一年，就是我因为给自己要求，我说我一定要十年让这个公司上市，就在这个公司上市之前，我要把五大洲都骑过。嗯嗯嗯、但是我也做，确实做到，成功
0: 的达成了这个双目标，确实做到。嗯。开始骑自行车的时候，开始入坑就零六零七年的时候，当时你们公司是一个什么状态？它是一个非常紧张、压力非常大的状态，还是说相对正常化的运作的状态
1: ？那就你,你很了解啊，零六零七年的时候，零七 iPhone 才刚出来啊。对，我们那时候就根本不知道自己的方向是什么，也公司就、嗯、可能就一两百号人才。嗯，然后你。就像北京和广州对，对，焦虑非常焦虑，非常就是迷惑的一个状态。嗯、虽然公司哎融了一些资，但是你不知道这个行业将来怎么挣钱，将来会变成什么样，就太焦虑了。所以骑车出去也是一种，就是想把自己脱离一下，嗯。就是一下子跳跃出来，能不能实现一次量子跃迁，对吧？咻、嗯、<笑>飞走，就跑去那种，因为相对来讲，就是在长途旅行骑自行车，还是对你的体能是一个挺大的挑战。嗯嗯嗯、你一天骑一百多公里，然后你、嗯、你就把你自己逼迫的改换成一个状态。嗯嗯嗯嗯，这、嗯嗯、还是有点这个期望的。嗯嗯嗯,嗯，但这个期
0: 望有没有达到，不知道，是吧？<笑>这还是也有是我觉得是有。其实我
1: 后来为什么跟自行车有那么强烈的情感、啊，就是因为，就是我那时候有一个比喻就是，就说他那时候自行车突然就变成我的一个，像一个那种教堂里边，就是自己在一个密室里边可以
0: 告,诫告解、嗯、告解室，对吧？对对对，就自行车就得有点像我这像我、那个，对
1: ，像我一个告解室一样，就是嗯，我在其中，我可以在路上跟自己说话聊天。嗯你还是一下子把你在创业里边的那种迷惑，其实那个时候想的不是创业里边具体的问题了，就是你的人生，嗯、你觉得你的焦虑感，你你越想越越深嘛，因为你是个非常独立的一个状态，嗯，长途汽车没有人跟你说话。我去的这些地方，就尤其非洲、阿根廷什么，嗯、那一天都见不到几个人的。嗯嗯。嗯你每天骑骑骑，那这个过程里边就又很单调，对吧？你一直踩踏踩踏。对对。只有自然的环境，因为我选择路线都很美，嗯、都是山海之间。嗯。嗯每天一般都会骑一百公里左右，那种感受，原来开始的时候就是还是有点不适应，或者比如说你没有电话你把电话也关掉，然后什么，国外语言也不通，也没有人，很荒野。你会有点不适应，但你沉静下来之后，你会那种状态真的很美好，就是你一下子像一个禅定那种状态一样。就对我来讲，就是我越来越想我这个，每年就迫不及待的等着，哎呀，今年什么时候假期我就可以去骑车，<笑>我就可以真的进入到一个非常自我的一个状态，我去思考一下这个终极问题。虽然没什么答案，但是你会。很忘我，真的是一个很忘我的一个状态。嗯、比如说，你生活里面有个东西让你忘我，嗯、你一定会很痴迷它的，你一定会对它有更高的期望，你会觉得那是一个真正属于你的一个时空，像个小宇宙一样，对吧？那这个小宇宙，那这个别人是进不去的。那你对他一定是越来越痴迷，越来越痴迷
0: 。当时你骑车都是一个人吗？还是说也是我都是一个人啊
1: ？对,对对对对，一个人。哦
0: 、一个人，那他比如说这么长途的骑行，你每天要骑一百公里是吗？平
1: 均吧，也有短的。嗯七八十，但起码随便骑个七八十。嗯、那时候我都骑过快两百公里的，是吧
0: ？对，它总长度要多长
1: ？但那时候我忙嘛，就是公司你总得回来干活什么的，嗯、所以我总一般来讲的话，我设定的都会是一个十天左右。十天，对，十、嗯、天左右的时间，有的会略多一点吧。但是大莫十天的时间，但是你还有前后要飞，对吧？飞过去之后你要准备，然后什么类似于，所以一般都是五百到。八百公里左右的这个样子，<对>但是也有短的，澳大利亚就很短。我在澳洲骑的时候就骑了大洋路嘛，大洋路可能就是不到四百公里，这一个人
0: 他不需要去担心安全啊，做各种备份啊，不需要这样这样的问题吗？补给啊<笑>什么等等
1: ，很简单。其实比如早晨，你是你慢慢想开就要，就人生就要想开，就跟创业，你生活一样的。就旅行的时候，你比如说你想的太复杂了，就是你想到了，比如说哎呀我摔了怎么办，我怎么样，然后其实就是比如说我对车准备的东西就很简单，车就是、无非就是车胎爆了，那要是更严重的车架断了，那我们也没办法，对吧？我真的没办法，那我就认为这件事。我只是备了为车胎准备的浮段，辐、就是、条断就链条断这种最容易的这个事情，基本上常发生的，我就为他准备了就完了。然后我吃，我就准备一天的吃的。我早上吃的像骆驼一样，我吃的巨饱。然后带一点东西。我旅行的时候，我对卫生的之类的条件要求就会降的很低，所以我就一个包为我这个八天的时间准备。一般超过了我也没办法，碰得见就买，碰不见就算了，尽可能的减少到最少。就我不会说带两部手机，然后在那个卫星电话，呃、对卫星电话啊什么，然后就是一定得定好了去住到多好的酒店。我那个时候就不这样想，嗯、你把这个目标定的，第一是你要知道你要的是什么。嗯、我要的就是去
0: 单纯，就是说完成一个拆定的这
1: 个时间，嗯、以后就这么一个屋进入自自己的一个小宇宙里边去，嗯、我享受这个就行了，剩下、嗯、就不重要了嘛，不重要了你就需要的东西就会少，你也不会需要做那么多的事。最后你会发现，这个其他跟其他的事情也一样吧
0: 。这些路线是成熟的路线吗？还是需要专门的去做研究、做路书
1: ？也是不一样的。就比如开始的时候骑的时候，你总是希望成熟的非常复杂、非常细密的这个路书告诉你什么每一个点到哪里呀、啊，嗯、或者什么。后来就想起哪儿就起哪儿了。我走到这儿就哎，看那边挺漂亮，我就往那边走了。大不了就今天晚上找一个地方睡嘛。然后你就记得你的终点，即使终点，比如那个时间你你错过这个时间点了，那没关系啊，你去了之后，就是再改机票呗，天不会塌下来。来
0: 、嗯，就基本上只要大概方向对，能骑到城市就 OK 的，是吗？说可以回来就行了。原是说
1: 每天看地图，因为那个我最早骑车的时候，连 GPS 导航都很差的，更不要说用手机导航，我他妈都得带那种骑行地图，对，骑行地图是一厘米比一米的那种地图，嗯、得拿个书包来装那个地图。嗯嗯、后来我根本就不看了。<对>嗯
0: 一边骑一边想，哇，我可是做移动互联网的，这妈<对>呀，看地图。<笑>那个时
1: 候是这样的，真的是，就是人会变化，就是人的态度、人的方式，随着年龄、随着经验增长，在每个里边都会有变化。这个是我觉得这个生命有意思的地方，就是人确实得变，确实得进阶。你包括就是今天，比如说我在做自行车这件事，这次在路上我也在老在想这件事情。你看我。最早做移动互联网，那阵年轻的时候就会觉得哇，那还不得，对吧？对对对对对，改变世界什么的。其实你最后发现，做了个小小的公司，虽然上市了，但是也就啊那么一回事。然后后来做自行车，那阵又觉得哇，我一定要做个与众不同的，就是要把这个行业要给它带来巨大的影响啊。然后，然后做了做，当然这个公司又失败了。就是那我今天我再去做的时候，我会发现，就是说我真的得用新的阶段去思考。你做事情的方式，以及你生活的方式，你最后总得知道你要什么嘛。我骑车里边最重要的一件事就是，你想你你到底在这个人生你是要什么？就是如果你在一个，你想象一下，如果你一个人长途的在某一个地方，长时间的在用一个非常呆掉的一个方式去走的时候，就跟你在就像我们刚才说那告白史一样那种啊，你面对自己的时候，你你确实会慢慢的就是想尽可能的。贴近一点，自己对生活本身，你想要的是什么？嗯嗯、你填充你的人生时间，你到底用什么方式来填充？你最后要一个什么结果？确实，我一直创业自行车，我也了解一些。那我现在要做的事情，我得慢慢了解的，不是说我从产品层面我要一个什么产品，或者从商业角度来讲，我要定义一个什么商业的一个价值，因为它有比它更高的层级。你已经到这个阶段了，你不能再用原来的那个方式。你比如现在自行车很火、啊。有朋友跟我来聊，很很多朋友啊，就是真的是非常多的朋友，不同身份的，嗯、比如投资人，什么或者行业内的人，或者原来很喜欢做的这个事情的人，都会说，那小东现在自行车是一个风口，风口啊，嗯，这个风口你不。那你又重新风口来了，你又做早了，就跟我说你当年做移动互联网也做太早了，对吧？<笑>我们确实计算过，你知道吗？我们在如果我们在二零零八年做，前面少做四年，什么也不干，在那等着，可能反而更好，是吧？<笑>很省事儿。<笑>然后做自行车也是，人家今天原来我最早做自行车的时候，我们一五年做自行车的时候，人家会说这个自行车谁要这么贵的自行车？现在大家会说哇，你就是做太早了，小东你就是每次都太超前了，你现在做自行车这不是风口吗？嗯，我的理解是，我觉得人人做事情真的，在我看来就是，现在真的不要想着去风口，就是现在流行什么风口总在变。那我，我尤其作为一个人生到了第二阶段的一个人，要想的是，哎，什么事情是你真的想去做的？什么事情是，就算他失败了，你也不会后悔的？是啊，什么事情是你？就是你愿意把你剩下的所有时间都填充在里面，你觉得很充实的。商业说真的，啊，就是我创业，然后做互联网，相当程度我是一个商业背景的一个人。但是这些年呀、啊，就是因为经历了上一个阶段这个失败之后呢，我也在想，就是我原来也是非常低沉的，觉得自己很非常大的失败，就觉得有点站不起来，很消沉。我们那个阶段里边都没怎么见面嘛，对吧？你看，那但是我现在来去想的时候。我就对商业要重新理解它，就商业它实际上它是，应该说在智用层面的一个一个东西。我们应该慢慢的人在，人还是要超越一点智用层面的东西。那你这个你对人生的思考和理解，或者说你对你这个有限一生里边这种探索，才会有更深入的东西嘛，对吧？我们老说降维打击，但是实际上我们要升维思考一点。这几年呢，就是后来看书啊什么之类的，或者跟朋友交流什么，我们觉得在商业。比商业更高的层面上，还有很多的东西。当然就是有艺术、哲学，对吧？我还逼着自己尽量多看一些这种，确实也自己感兴趣。比如说，我们看一些，你去了解一下。比如你病了，你的家人、朋友有去世的这种啊，也有得病或者什么，你了解能不能了解身体？身体是怎么回事？那你能不能了解身体？了解之后，你了解一下，就是整个生物本身的这个历程以及它发展的原因。你愿不愿意看看？物理学、化学，然后到哲学，我觉得有一个，就薛定谔写那个《生命是什么》，一个物理学家，对对,对吧？他学生物学的，对，嗯、他是如何从物理学怎么样跟生物学去结合？<对>你想一下，就这些，他有智慧的。包括我们现在、呃、这几年里面，很多的新闻来自于我们对于火星外星空的探索啊，<对>我们看到了呃宇宙的边缘什么，类似于这些东西，其实是很感动人的。它在于说，它用了非常大的一个尺度，就是我们的人生就一百年，对吧？呃，自行车历史才两百年都不到。然后，呃，我们自己的就是人生就是假设有八十年，那我们老看自己这么一点点东西的时候，你就觉得其实挺局促的，就是让你的人生不宽广。还有一个就是，那在在科学层面呗，还有看到那种那么微观的东西，比如说我们人其实身高大概大家都是在一米到两米之间吧，然后。我们的视力能看到的范围大概就这么多，对吧？我们的耳朵能听这么多，但是实际上在微观层面里面，你知道可以细到对我，比如身体可以到细胞，然后细胞核，还有到物理层面，对吧？原子、电子什么，一直可以扩，一直到非常微观的这个层面里边去。就是你用不同的尺度去看待这个世界，了解这个世界是有这个必要的。而且我们人类的智慧已经做了很多这种事情了。商业是什么？商业是基本上你就看个几十年。顶多一两百年或者什么之类的，然后你眼睛关注那些事情啊，你身边的事情啊，就是我觉得相对来讲的度量衡比较短，<对>比较定，就定在这。所以呢，我觉得我现在新的阶段里边，不管我做事儿，还是说我个人对于一些自己的价值的衡量，做事的方式，我觉得可以用多一些不同的度量衡去看一看它，让它起码就是不能只在商业这个角度里边去看吧。商业当然是很好的，因为我们最后也要吃饭，对,对吧？我们也有朋友，我们聊天，我们面对的生活是一个非常具体的，就是在我们这个尺度的，就是在我们个人的这个尺度里边面,面对了它。但这个世界上美妙的东西，它是有很多的，它是用不同的尺度去衡量的，不能光用商业的这个尺度去做
0: 。对，其实它公司这种组织形态，它确实是人类创造的所有的组织里面寿命相对比较短的一种组织形态嘛。你看大学呀、啊，家族。国家，包括宗教，其实都要比他长一点嘛。包括我，前段时间还跟他们讲那个塔勒布讲那句话嘛，他就开玩笑，他说：“政治家被人记住的是他最糟糕的决定，然后作家被人记住的是他最好的作品，然后商人呢，基本不会被人记住。<笑>”对，他就确实会有这种。然后包括我记得我当时从低层经到那个时尚的时候。支持我去的人都会跟我讲嘛，说你要你既然关心商业，商业它真的只是更大的生活的一部分。对，比如说你到时尚之后，你可能能看到生活的其他的方面。对我觉得是有道理的，其实
1: 。对，就是商业是很好的，它也很有魅力了，肯定是。但这个世界上就是，比如说我们作为一个人，比如说我、呃、个人对我的设定来讲，其实我真的也没有那么什么大的能耐跟或者。更大的情怀境界什么之类的去关注别的人，其实我我现在越活越更关注自我嘛。那我这一生里边，把所有的精力或者所有的主要的价值用商业的这种去衡量的话，我自己是不甘心的。我我宁肯让我生活有一些其他的组成。你开始的时候说我是一个比较就是身份的多元或者其实不是，其实我们的什么都，或者说我个人认为生活是非常单调的。我从大学毕业就一直在创业呀，就除了很短暂的二十个月的那个媒体的对经历以外，剩下的时间全部在创业。当然，就是我喜欢运动，有过一点短暂的旅行，但你不要忘了，我虽然这么喜欢骑自行车，我一年就是骑个十天，可能就二十天、三十天，顶多是这样了。然后写作对我也很喜欢，但是我你看我也没写过多少东西啊。大部分还是在商业这个领域，所以我希望人生为什么把时间用的更有一些丰富性啊，就是。我倒没有什么奢望，说以后把我的名字留在历史上或者什么。你看，你说刚才说有作家，有政治家，他们被记住，我都没有想被别人记住。但是我是希望我，我的生活对我来讲有很多亲属的记忆，而不是说，哎呀，那些年这一辈子干嘛了？哎呀，对对对,对，我一直在做商业，因为大部分商业，我我们确实在，比如说到四十岁之后，你看商业这种，你确实容易有幻灭感。但人生也确实本来就是幻灭的一个东西，会让你觉得。有这种空虚、虚无的这种感觉，但是你毕竟有这个时间呀、啊，你要去填充它呀、啊，你为什么不把它填充的更有意思一点？或者你自己会觉得啊、哦，我有乐趣。反正大概就是这种。但是
0: 应该我们认识的应该有些很成功的商人啊，或 CEO 啊，或者商业领域的打引号“奇才”，他们应该是不会有这种画面感的吧？他们还是很沉醉于研究这样的事情的，去做这样的游戏，就得他们可能把商业当做一个无限的游戏嘛
1: ？对，那当然。嗯当然，子非鱼，爱之鱼之乐嘛，对吧？但是我们都互相都不知道。当然，伟大，最后他创造出在商业上创造很大成就的一些人，我们得明白，第一，我们不是他，不了解他，是；第二呢，就是说他的背后，他不可能不只是商业的支撑吧？你比如说，我们说乔布斯或者马斯克，他为什么他他有能创造出那种大的商业价值呢？但他的人生的经历可不只是这么给我们的那个部分，他的经历都在说啊，我让苹果怎么挣钱或者什么。你想象他当年远走印度，对吧？他脑子里在想什么？对，就那那些年，一定是在他的脑子里，肯定发生了翻天覆地的这种变化。嗯，就是他对世界的理解都改变了
0: 。对我那天看到一个说法，我觉得挺有意思，我跟你分享一下。首先，比如说乔布斯那一代，甚至包括比尔盖茨啊，就是当时硅谷的一批做企业的人，其实也有艺术家。他们其实只根于六十年代的那种反抗的文化嘛，非主流文化。那些非主流文化它当然包括什么诗歌啊、摇滚乐啊，就包括各种嘛，对，然后这种文化呢，它其实背后呢，又是当时全世界的福利文化，就福利制度文化，就当时资本主义和社会主义的博弈过程中间产生了一种叫福利资本主义的一种文化。所以当时是这样的。然后他会认认为说，今天就很难再产生那样的就非主流运动，因为只有有非主流文化上面才可能孕育出更大的。创新力嘛，它为什么呢？是因为今天其实我们推崇的是非常饱和和勤劳的工作文化，然后这种饱和和勤劳的工作文化呢，它其实不是真正的饱和和勤劳，就是它只是说你的时间要用在工作上面，然后导致呢，大部分人他只能通过刷社交网络，来消磨那些碎片化的时间，所以这个时代我们。诞生的繁荣是什么 ？Facebook 呀、啊、Twitter 啊、微博啊、什么 TikTok、抖音啊这样的文化，嗯、就是很短的，就不太可能产生当时摇滚乐啊、就是、这些
1: 。就这些人就这样说呢？嗯、我觉得作为一个文化批评，或者作为一个就是一个批评家、知识分子站在外面去警醒这个，给大家摇铃说这个世界很危险或者什么，嗯、就是这个是有必要的。但是我其实不太认同，因为我觉得这个世界的趋势的发展，它。就是当一个几十亿的个体在这里发，就像一直滚动向前，然后大家最后什么东西成为了主流？呃，在这个阶段里边的主流，然后呃形成了某一些形态或者什么之类的，这个我们不要简单的去评判它，就是它发生、它存在、它就是合理的。它这个时候出现了这些东西，没有问题。就像。当年电视说的时候，很多人也觉得这个世界要完蛋了嘛，是对对就是这这、就是、大家都窝在沙发土豆嘛，就是窝在沙发上以后，我们看电视这些人都没有脑子了，对吧？后来我们还是人类的文明还是不断的璀璨的，我还是在这方面是乐观的，就是。是，当然，他的智慧是，他是一个共同体，他不断的在衍生出新的东西来。嗯、那至于说，呃，可能老派一点，或者说站在呃知识分子们站在外面去给大家敲警钟，这种大家更多的去关注一些，就是能不能创造出更丰富多元的那些东西来，这个当然是很好的。但整体上大家不要担心，这个社会这个群体它一定会诞生出更好的，就是超越上一个阶段的更好的这个文化出来。我觉得肯定是没有问题
0: 。你看。这其实就是你，可能是你自己没有察觉到一个变化。哎，我们刚认识的时候，你是比较悲观的一
1: 个人，对很多事情。啊、哦，是吗？对对对，嗯。但可能就是人，人就你看着，把自己负面中就忘了，对。健忘症就对。嗯，也许这是好的啊，嗯、也许是好的，就是把过去自己的这个东西忘掉，能往前走。嗯嗯、我也希望自己，其实我还是挺期望自己这样，把前面的东西都忘掉
0: 。对。哎，我们回到自行车那个，其实我还挺好奇的，比如说你当时你在创业那么紧张的。情况下，你去骑自行车，一个就是说，那十天中间，你的同事是可以找到你的吗？如果有非常重要的事情，他们可以找到你吗？找不到你，他们会回来之后他们会生气吗？会给你施加压力吗
1: ？<笑>毕竟我是创始人嘛，我,我在走之前会、哎、招待好，<笑>而且我肯定会收邮件呀、啊，肯定、嗯、晚上还是会开邮件的、嗯、啊，所以我能联系到的肯定是能联系到
0: 的。第二个是，就是你们的同事，他们能理解你这种行为吗？就是他们会提出来说，哎，要不要？比如说我们高管团队，我们可以一起骑一下、啊，正好增进一下大家的感情啊，或者有点像走玄奘之路是吗那样的、嗯
1: ？那个时候大家也会愿意，就是都很年轻的状态嘛，都都也一起骑车，有时候也会在郊区骑一骑啊，挺开心的。后来我也组织过一些朋友，青海湖啊骑一骑什么之类的，但基本上第一天都会骂我说：“哇，我到底。”对你做了什么不好的事情？你要这样来折磨我？嗯、有一个小黑本说<笑>写着，今年得了我邀请<笑>你青爱护环湖<笑>，但是骑过的人都会非常的，就是开心，觉得都是很难忘。我有个印象特别深刻，就是那次我们骑自行车骑完之后，那个就有一个自行车品牌 t r a c k 就是因为我喜欢喜欢骑自行车，就送我很多了，嗯、然后说这些每一个人都给一辆，嗯、然后大家去骑的时候也骑的是 t r a c k 骑完之后。你知道吗？每一个人都要求要把自己骑过那辆，一定要确认是这是我骑过的那辆带回那种感情来，对他<是>有感情了嘛？嗯、所以我那时候是，他挺开心的，觉得他们应该是真心的，不是客套，就是说，觉得骑自行车跟我能一起分享那个、嗯、那种感觉挺好的
0: 。当时你会讲，比如说他骑自行车，他其实也有一种类似于冥想那样移动的冥想，就是特别专注。但是你骑完之后，你真的会去想思考那些大问题吗？还是说？你所谓的比较终极的问题，还是说你累得不行了，就是只想赶紧睡觉
1: ？反正看来你对自行车的那个关键没有直接的感受，<笑>自行车是丰富的。第一呢，就是说你骑长途的时候，我肯定对我来讲，反正你越来越适应的时候，那肯定就是虽然体能消耗很大，但是我仍然会享受这个过程。我又不是一个竞速的一个人，我又不是比赛，对吧？嗯。所以我是都会有，哎，体力消耗啊，然后这时候你吃喝都很愉快。但是你的路上也可以思考很多很多东西，但是这个东西不是有答案的问题，就是很有意思，对你来讲，你能更好的观察自己，了解自己多一点吧。但那个时候年轻啊，那再后来就是变成七百八， e c 那个坐自行车嘛，嗯、那时候就更多的对于自行车文化的关注也会很多，嗯、因为自行车是我那种是，比如原来是骑自行车旅行，然后也有那种就是呃。城市的一边叫死飞文化，也曾经在北京也是很火过一段时间。嗯嗯、然后山地自行车急速、极速、嗯、那 BMX 那种动作车，嗯、它属于那种就是极限挑战那种啊，就、嗯嗯、或者说跟街头文化的一种啊，嗯、什么之类的，这个它都很丰富的。还有一种是设计，就有一种自行车，你看钢架车。呃、嗯，包括我现在坐的这个钛合金车，都是，它是属于设计师的最爱啊，你看，所有的奢侈品牌都跟都会做自行车，爱马仕、L V 永远每过、嗯、几年都会做一辆特别贵、昂贵的不得了，但是很有设计风格。全世界可能就几台，实际上是摆起来在橱窗里边，没有人会骑的那种自行车。嗯、自行车它是多元的，嗯，所以它小，就是可能是一个大家会觉得啊，一下子就会定义它是一个，每个人都觉得自己知道自行车，但实际上你是不知，自行车是丰富的。是很多细分的领域里边有很多好玩的东西，比如体育的自行车、旅行的自行车、设计类型的自行车、时尚的自行车，对吧？以及共享单车，还有还有共享单车，<笑>就是各种交通工具或者、嗯、这个都是有的呀。嗯，所以不要对它简单的就是因为了解它，其实你是<了>其实很多人是不了解它。嗯、但那个时候我就我在七百的时候就特别对这个东西太痴迷，所有这个东西我都去看，都去想去了解一下，然后。对，然后，然后公司也失败了
0: 。就你指的失败，就是单纯的定义说他没有能够做大
1: 做强，是吗？对呀，嗯，因为大第一大家、嗯、你商业的标准来衡量它是吧？对，商业这就是商业标准，嗯、商业大家得承认这件事情。嗯、因为很多朋友也跟我讲说，哎，七百多资金车仍然是很好的产品，他创造了很多东西，但不能说是失败。商业它就是品牌，是不是在延续？嗯，是不是一直在越来越有生命力？那就是成功。嗯，那反之就是失败嘛。你这个你得承认啊。对。所以我好多年没骑自行车
0: ，<笑>就是因为是这个事情是吗？嗯。嗯你现在回头看的话，这个所谓的失败，它是一个必然的吗？就是还是说，你今天回头看你获得的知识啊、经验啊，重新去做一遍，它可能就会有一个更好的结果，更好的过程。
1: 会，对，当时的时候，我觉得就是，
0: 嗯，一四年是
1: 吧？对，一四年、一五年推出来的，产品，我觉得商业上，我知道我当时的设定有很明确的，还是有错误的地方。嗯，比如说我对它的定价是两三千块钱，这个定价是错误的，因为喜欢自行车的人觉得这个定价买不到好自行车啊，买不到好自行车、嗯、啊，这个自行车完全不了解的人，他会觉得这个东西好贵，太贵了。两三千块钱，他都觉得很贵，就它是一个比较尴尬的定价带。嗯、对，这个定价是错误的、嗯。当时定价怎么定的？当时的定价为什么会有这个？就我觉得是因为你目标的设定，你希望他更多的人去买它，就这个商业模型定义就是错误。嗯、商业定位错误，嗯、模型也是错误，因为实际上应该卖更多的自行车文化周边的这些东西，比如说，其实我是一个生活方式品牌，我应该卖衣服。嗯。我应该卖背包，我应该卖其他大家每消费更多的，就是频次更高的一些这种东西，通过他这个自行车这个产品的 icon 去做到这件事情，应该说我这样去做会更合理一些，或者我也有确实那时候的关注度和我其他的这个商业资源来讲，我做这件事情。应该说更容易成功，
0: 就是除了产品本身定价之外，可能产品本身也在变化，是吗？就是,是要做更多的跟生活方式相关的。
1: 应该说，就是自行车是一个核心，它是一个 icon，、嗯、它是一个符号，是个品牌。对对对对，它一年只需要卖五千台、一万台，一台定价一万块钱左右吧，嗯、会更合理一些。而且它也不追求销量，它更多的是在周边的那些，因为它而带来的服装。嗯，或者说更相关的某一些其他的一些东西吧，嗯，在这些类型的人们对它的需求量会更大，消费频次会更高。自行车基本上你一个人一辈子就一辆就够了，真的，大部分人来讲真的。所以它是它不是快消品，对吧？但是你要怎么去建立自己商业模型去做？我现在我已经走出来，就觉得不觉得懊悔了。这么讲吧，就是你年轻的时候明明知道一件事情是错了，就是那个时候不知道，那时候只觉得我全身心投入就有了成功。但是你也不能说你年轻时候说啊，你那时候怎么那么傻？你不能后悔这个事情。这时间和人，他在那个时候发生，那时候我对于这些事情的理解，也许我想到了，但是我的能力不足以管理我这些欲望，然后让我这个往前去冲了，那他失败了，那就只能失败啊。我当然觉得对不起我的当时的伙伴，还有我的比如说投资人，还有其他的一些对我期望很高的这些人，我。对我有期望的人都希望我在自行车领域里边做出一些事情来，因为甚至我我那时候很感动的一点就是，其他的自行车品牌的很多人都希望我做成功，因为他说自行车太传统了，他们都会说哇、啊，你做的这个很好，你你的选择点，你对产品的理解都很好，但是我是我自己的问题，商业模型做错所以很多人以为说啊是共享单车把我打败了，其实这是给我的一个遮羞布，我们跟自行车共享单车是没有关系的，我们是不一样的。需求不一样的市场，但是我那那个时间点里边的我，商业的思考不成熟，应该说人也不成熟，被社会的风气给在那个环境的<笑>社会的风气所谓的风口嘛，嗯、就是说大家就说、哎、你要卖出量来呀、啊，你这个产品先卖火呀、啊，你要去改变人们的这个认知啊
0: 。当时应该是小米最火的时候，嗯对，就是小米的模式，我觉得那时候是，而且雷军讲的。今天的看我也会觉得讲的非常好，就是对是专注极致、嗯、口碑快、啊，然后<对>产品要极致，然后、啊、要有极致的性价
1: 比。雷总对于大众市场产品的理解和定义，那真的是非常高的境界了。嗯、但是自行车不是那个类型，对对。你知道小龙那时候就是跟我说了一句话，我觉得说的、呃、现在想起来还是觉得很震撼。他说：“自行车是鼓励人性好的。”一个很难成功，<笑>鼓励人家坏的那些产品呢，<笑><对>很容更容易成功。哇塞，<对>我觉得你不觉得他说的很厉害吗？是很厉害，是很厉害，太懂人心了
0: 。对，龙哥确实很多话，当时很多人会不以为然，那后面会觉得说，哦，确实是这样。最近不是大家还在翻那个，那应该是一几年的时候，也是好多年之前，他发了一个朋友圈，大概意思是说 ，PC 互联网的入口是搜索。然后，移动互联网的入口是二维码。嗯，对。当时所有人下面一堆人抬杠的，哇，是怎么会二维码呢？我最近我从来没有用过二维码。对。就这样。对，还有人说，哇，这他说我认为不是啊，什么什然后张小龙也不解释，他说今天看、嗯、明显嘛，二维码确实是移动互联网的入口，对，至少是很重要的入口。那小龙是很智慧的人，嗯、我觉
1: 得他对很多东西的理解已经到了一个非常深刻的，我觉得到了一个智慧层面。这么讲吧，<对>就是一个社会的一个商业的一个情绪，比如商业那个情绪，比如说共像共享一样嘛，就，但这种狂热会影响你身边所有人。一四年还
0: 没有共享吗？对，一四年没有。对对
1: ，对对但是你我是说社会的情绪会影响，比如那时候智能硬件，对、嗯，智能硬件。你看我的自行车确实充满了想象力，嗯、这个自行车不会丢啊，大家那时候就怕自行车丢，我的自行车丢不了啊，对吧？因为它联网，它有个很漂亮的一个码表，然后是一体化的，这都是全世界的首创啊。但是你被那种智能硬件改变，就是把过去所有东西颠覆掉那种狂热的那种情绪所影响。你看，我觉得我那个时候的年纪，即使我可能想清楚了它对的一个商业模型，但是我可能没有，都不会那样去做。嗯，有可能的。所以人在这件事情上是很，包括你刚
0: 才讲那个人性那个，哇，我真的觉得那些很多很会做生意的人，真的这个方面很厉害的。你说小龙那个，我就又想起另外一个例子，是小米的一个例子。小米有一个合伙人叫王川。就是后来负责过小米电视，其实王川是后来才加入小米的。说开始的时候，雷总他们就找王川去聊，希望王川能够大家一起来做小米，说这事儿有前途。然后王川呢，那时候也是一个非常有情怀的人。王川在做一个产品叫多看阅读，王川就说：“你看这个中国人这个人均阅读量跟这个日本啊、欧洲啊相差太大了。”这不行啊！做一个产品让中国人爱读书，聊完之后呢，当场就是大家都很佩服。然后回来之后呢，就合伙人开会说：“哎呀，这事儿不靠谱，为什么呢？跟你讲，人性就不爱读书。”他说：“你就拿中国人看吧，你说考上大学之后还有多少人读书，或者说多少人他在做一个特别重度的阅读的呃阅读的那个产品的使用者
1: ？”是这样。那小龙那阵说那句话说对我是很震撼嗯。
0: 但是当时你应该不这么认为吧？当时你可能会认为说，不,不不，我,
1: 我非常认同。啊、我当时就这么认为。对，
0: 嗯、啊。那你也知道我当时不应该抬杠吗？商业就应该鼓励人性里面好的一面呀。
1: <笑>我觉得他说的是对的。嗯，但是人在那个年纪里边，最后不是用这个逻辑理性去看待吧？或者说，有自己认为自己就是要去用自己的理性去建立起来规规则和秩序，嗯、那才是他的成功。是
0: 。就还没有意识到雷总说的要顺势而为这句话，聪明人总
1: 想对抗势。那、嗯、今天的，所以你看，我现在在做事情的时候，就最近这几年我做事情，包括我现在自行车这件事情，我真的是已经不再用商业的那个逻辑去理解，嗯、因为这个东西刚才说的这几个还是用商业的这些东西去理解。对。那虽然小龙说的是商业，但是他是理解了人性，他来推导这件事情的。嗯。我现在做事情的思考方式。我就希望自己起码是要比商业，或者说我这些年的思考来上来讲，我希望能比商业高一点。要人总得有点进步嘛，你，当<然>你上一个台阶了，或者说年龄走到这一步了，你就看的东西更多。你希望它的维度是不同的嘛？就像刚才我们说的那个度量衡一样，嗯嗯嗯、当人们第一次离开地球回望这个自己这个小小星球的时候，人类肯定就不会再止步于说待在这个地球上了。就像我们想象，人类一定会在我们的有生年都会看到，人类一定会在其他的星球上去生活。就我们的下一代都会出现这样的情况，我我觉得一定我们会看得到。那你自己也是这样，就是说我走到今天，我已经商业上我我做了二十年，那我应该用一些更高一点的一个不叫更高吧，或者更远一点的一个尺度去衡量一下生活或者选择做一事情的时候，或者就是这种变化是我渴望的，嗯。我希望我换一个阶段，或者自以为自己可能理解了多了一些啊，但是但是不一定，呃，也许过一阵一看又很可笑，但这个很正常。但是我可是我不能还按三十岁的思考方式去做这件事情
0: 。因为时长原因，在剪辑和制作过程中，我们把这期播客分成了上下两期。上期主要是关于他对自行车和骑行的思考，也提到了他对创业的一些反思。下期节目主要是关于。他在进入人生新阶段之后，在商业认识上的变化，以及他对自己要做的新的事情的一些思考。上半期节目就到此结束，我们下半期见。